1: São 9 horas e 5 minutos aqui na Pai querer terça-feira, estamos aqui no encerramento do nosso Jornal da Manhã. Temperatura hoje máxima vai chegar a 30 graus, é, ainda em alguns lugares ainda nebulosidade, mas o sol vai aparecer mais forte e sem possibilidade de chuva no período da tarde. A madrugada, a temperatura mínima cai um pouco, 17 graus entre 4 e 6 horas da manhã. Amanhã, quarta-feira, tempo mais quente, 34 graus a máxima, 20 a mínima. E aí dá uma despencada a temperatura máxima na quinta-feira, 23 a máxima, 18 a mínima, Possibilidade de chuva a qualquer momento na quinta-feira. Na sexta também, possibilidade de chuva. Tempo vai estar fechado: 24 a máxima, 16 a mínima. Volta a se estabilizar com nuvens no sábado, 27 a máxima no sábado, 14 a mínima. No domingo, sol, 27 a máxima. 13 a mínima. Deixa eu dar na, na, na abertura dessa parte final do Jornal da Manhã, um recado para o pessoal de Ibiporã. A Prefeitura de Ibiporã está informando que no dia de finados os cemitérios estarão abertos das 7 às 18 horas. E atenção! Manutenção e lavagem dos túmulos em Ibiporã até amanhã, dia 28 a limpeza manual sem utilização de mangueiras, lavagem com balde até sexta-feira, dia 30. Repito, cemitérios das 7 às 18, no dia 2, em Ibiporã. Também em Ibiporã não haverá cultos e missas nos cemitérios, a obrigatoriedade do uso de máscaras, evitar crianças evitar também as pessoas do grupo de risco, evitar comer e beber dentro do cemitério, é um pedido da Prefeitura, e vai ter álcool gel na entrada do cemitério em Ibípora.
2: Olha, eu recebi aqui, Edson, uma mensagem do nosso ouvinte, o Ludnei Pisselli, e ele fala também sobre a questão de trânsito, mas lá na região do aeroporto. Bom dia, Lino. A velocidade com que motos e carros passam passam pela Avenida Santos Dumont, ao lado da Praça Nishinomiya, no aeroporto. É absurda e preocupante para o local. Ali é um ponto muito movimentado de pedestres por causa das caminhadas. No lado norte da praça, já existe uma faixa elevada para pedestre e o problema foi resolvido. A sugestão é para a construção de outra faixa elevada, lá do sul, na Santos Dumont. Ludinei Picelli.
0: Muito bem, a participação dos ouvintes também, o Roberto dizendo aqui, bom dia a todos, sobre a falta de educação de funcionários públicos, que um ouvinte comentou, claro que não são todos, mas a maioria, sim, acaba tendo atitudes mal educadas. Acredito que isso acabaria quando houver estabilidade para funcionários, ou quando não houver mais estabilidade para funcionários públicos, pode ter certeza que mudaria muito o atendimento, opina o Roberto Sodré.
1: Tá certo, olha Edson, eu estava vendo o noticiário da Justiça Eleitoral, que indeferiu mais de 10 mil candidaturas uh, a prefeito e a vereadores em todo o Brasil. Os julgamentos de primeira instância iam até dia 26. Né? Aqui em Londrina nós tivemos dois casos né, para prefeito e um caso para vereador e os três julgados em primeira instância. E, segundo informações, que a maioria não atendeu requisitos de documentos. E olha só, são 112 mil pedidos que aguardam parecer da justiça eleitoral. Como você já tinha falado até anteriormente, o ministro Barroso havia comentado que o tempo é curto para o julgamento, quer dizer, nós deveremos ter aí julgamentos em segunda instância, talvez até ...depois das eleições, não é Edson?
0: É muito provável, aliás, como sempre acontece nas eleições... ...imagine agora que o calendário, inclusive, é mais apertado... ...45 dias apenas para a campanha propriamente dita... ...e nesse período, mesmo em campanha, os julgamentos vão ocorrendo... ...em primeiro grau, ocorreram em deferimentos já registrados... ...como nós dissemos, outros deferimentos... Creio que não haja mais nenhum aguardando o julgamento, pelo menos abrindo aqui o site do TRE, especificamente para Londrina, vejo indeferimentos e deferimentos, ou seja, os processos já teriam todos sido concluídos. De qualquer maneira, os recursos ocorrem agora. A campanha segue e a Justiça Eleitoral, em segunda instância, tem que decidir e, dependendo do resultado, se houver insatisfação do candidato, ele pode recorrer ao TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e aí já viu... Pode ter resultado desse julgamento começo do ano que vem, quando um candidato pode, caso tenha vencido nas urnas, já está até assumindo seu mandato, é uma pena.
1: O cartucho de tinta acabou? Não se preocupe, a Combutec leva para você. Sua impressora está sem papel? A Combutec resolve rapidinho. Está precisando de agenda para 2021? A Combutec tem uma enorme variedade a partir de 12,75. Entre no site combuteclondrina.com.br ou através do televendas. 3372 Repito 3372 Computec Sempre o melhor para você
2: Bom, e sobre a vacinação contra o sarampo, só para é, esclarecer a idade das pessoas que podem tomar a vacina, né? o ouvinte perguntou aí então, de acordo com a Prefeitura, o público-alvo da campanha são todas as pessoas na faixa etária de 20 a 49 anos, inclusive as que estão com a vacinação em dia, já que se trata de uma dose
0: extra. Bom, e ainda no cenário político, só para fechar o número, 27 candidatos a vereador no caso de Londrina com a classificação de indeferidos para esta campanha. Evidente, já dissemos, pode entrar com recursos também. É, no cenário político ainda, e a chuva de críticas ontem recebida pelo Ricardo Barros, parece que não foi suficiente para ele mudar de opinião. Aliás, ele manteve aí na repercussão que houve de manhã numa reunião na Câmara disse que é favorável e deixou claro que a opinião seria a dele, mas a gente sabe que na política nem tudo que se diz é a verdade, mas na opinião dele seria interessante uma nova Assembleia Constituinte, para uma nova Constituição pegando a onda daquilo que nós já falamos, falávamos ontem, a, o plebiscito para a mudança da Constituição chilena, ele disse isso ontem na Câmara, e por quê? Principal argumento dele, a nossa atual Constituição, Constituição de 88, tem muitos direitos, é preciso ter mais deveres. Claro, recebeu críticas, mas segundo ele, apoio de muita gente. Não quis relatar quem apoia essa ideia. Me imagino que o próprio governo, se ele é líder, não falaria algo que o governo não gostasse. De qualquer maneira, está aí lançada a ideia de alguma forma que não seja oficial, mas esse debate passa pela cabeça de muita gente aí no governo.
1: É e interessante que ele falou que essa Constituição torna o país ingovernável E recebeu já A resposta do Moro, foi o primeiro O que torna o país Ingovernável é a corrupção E é verdade, é só isso Agora, é, você falou Que ele seguiu no Chile Ocorre que o Chile, aquele movimento que a Constituição ainda era o tempo do Pinochet, Sim. da ditadura, e aqui no Brasil foi uma Assembleia Constituinte depois. Agora imagine, imagine se a gente pode confiar nesses, que nessa maioria que a gente sabe qual é a laia, não é nem outra coisa, é laia mesmo de congressistas para votar uma nova Constituição. Deus me livre, aí nós estaríamos realmente perdidos.
2: Agora, é impressionante a flexibilidade política que o Ricardo Barros tem, porque ele era ministro da Saúde do governo Temer. Do governo Temer. É, mas também foi um dos líderes lá atrás. Lá no PT. Do PT também. E agora até me preocupa aqui a informação de que o presidente Jair Bolsonaro já está planejando ampliar os poderes do Centrão. E daí também vem a liberação de verbas.
1: Não, e não é liberação de verbas. O pior não é isso. O pior é que, segundo consta, eu vi... Dois, dois ministérios serão dados, entre aspas, para o centrão. Quer dizer, já distribuindo o ministério também, aí a gente vai entrar no... Olha, é uma, é uma pena se realmente acontecer isso. Deixa eu dar duas notinhas aqui do futebol. Ontem nós tivemos um jogo, mas olha que falta de consideração, de humanidade, de bom senso, né? Um jogo da Série C, o grupo do Londrina. Até o São Bento jogou com o Cristiúma e o São Bento vai jogar daqui a pouco com o Londrina. Agora o Londrina joga é, na, na, contra o Boa lá em Varginha e depois vai jogar em Sorocaba. O São Bento tinha 21 jogadores com covid e a CBF não cancelou o jogo, aliás com, teve para colocar 11 jogadores, no esporte pessoal vai falar mais sobre isso, até um goleiro teve que jogar na linha porque não tinha jogadores isso é uma coisa, uma desumanidade um caso terrível e uma outra coisa, o Londrina vai jogar lá em Varginha a Varginha fica ali na, no, no sul de Minas, pô, mas vai de ônibus daqui até Maringá Maringá pega um avião até São Paulo, de São Paulo pega um ônibus até Varginha, tudo bem, se você analisar, se você pegar um ônibus daqui para Varginha, é 730 quilômetros daqui até Varginha, vai dar umas 10 horas, mas se ele vai pegar um ônibus daqui para Maringá, uma hora e meia de ônibus, Maringá esperar o avião, tem que chegar há quanto tempo antes, Aí, de Maringá, ele tem... Vai para São Paulo. Vai para o Santos Dumont em São Paulo. Santos Dumont, até sair de São Paulo, pegar o ônibus e sair de São Paulo, e de São Paulo a Varginha, tem 360 quilômetros. Então, eu não sei qual a vantagem, se cansa mais ir direto na, na antivéspera ou na véspera de ônibus para Varginha, não é um ônibus bom, do que fazer isso, a, a, ônibus aqui para Maringá, Maringá São Paulo de avião, São Paulo a Varginha de ônibus, mas de qualquer maneira é o que o Londrina determinou.
2: É interessante que claro, né, a opção é a do time e de repente pela questão física o entendimento foi de que esse tipo de viagem aí seria mais mais sensata, mas por outro lado se fosse num ônibus só do Londrina, uma viagem particular, é evidente que os jogadores também não teriam muitos contatos ao longo da viagem, eventualmente com outras pessoas.
1: Exatamente, claro só entre eles, de Sim. ônibus agora de avião, você já viu né?
0: Bom, o um ouvinte participa aqui o João do Santa Rita, não seria interessante a Cercontel firmar parceria com a Copel e passar a fiação mais próxima dos, próxima dos fios elétricos, assim os ladrões ficariam com medo João, você tá Não, não tem, medo nada, tem medo nada, mesmo. Não tem medo nenhum. Né? O Marco está dizendo que tem empresas em São Paulo que colocam plaquinhas nos cabos assim, sem valor comercial, para tentar evitar pular.
1: <risos> é verdade, é, aqui é fibra ótica, não adianta furtar, não é? Porque não, não, não vai adiantar nada. Ouvinte mandando um áudio aqui para o Jornal da Manhã da Pai Querer.
3: Bom dia a todos da Pai Querer. Meu nome é Vanessa, sou do Conjunto Lindóia. Eu estava recebendo o auxílio é, até a quinta parcela, a sexta parcela da extensão foi negado, porque segundo o que eu vi no na explicação que eles me deram é que eu estou trabalhando registrada e faz um ano que eu estou sem registro na minha carteira. Fui na caixa, me deram um monte de site, telefone, tudo que vocês imaginarem, não consegui resolver meu problema. É, tentei procurar o Cras Leste via telefone, nunca ninguém atende, é o pior atendimento, isso aí o Cras já é uma coisa antiga já, o péssimo atendimento que eles têm. Eu queria muito que vocês pudessem me ajudar, a me orientar o que eu devo fazer, porque eu estou totalmente sem saber para onde ir, para quem ligar, porque todas as informações que a Caixa me deu, é tudo desencontrada. Então, assim, por favor, me ajudem.
1: Olha, é difícil, hein? Ajuda aí, a gente sabe, não é? Fica sem chão, que vai se apoiar onde... Quer dizer, é tentar nestes sites aí, onde a senhora realmente conseguiu não é, o auxílio emergencial para ver, é, porque é uma coisa tão clara, mas lamentavelmente não é um lapso, um erro, e aí a senhora é prejudicada. É complicado, não é? muito é, complicado.
2: E tanta gente que realmente precisava e do auxílio não conseguiu, por outro lado, quantos vagabundos aí, pessoas, né, como já foi dito, pessoas bem de vida que se aproveitaram desta situação para. Ficar com este auxílio emergencial E aí a pessoa quer dizer, não, eu sou contra a corrupção É nada, já está fazendo tudo errado Já está fazendo barbaridades aí Tomando o dinheiro das pessoas mais pobres E depois vem com a conversa de que é contra a corrupção Vai é, dormir ontem... Só
0: fazer um registro também, ela falou que ligou no CRAS Leste, se não estou enganado aí, ninguém atendeu é, é estranho porque Não sei se ela tem o um número certinho, no site da prefeitura Tem os números de todos os CRAS esses que atendem na assistência social e estão num esquema muito bom de atendimento, pelo menos até onde eu sei, até é, por telefone, orientações para evitar que as pessoas se dirijam até lá. Então, se ela puder até confirmar depois o número telefônico no qual ela ligou, no site da prefeitura tem a relação toda aí.
1: Bom, a Assembleia Legislativa realizou ontem a primeira reunião da Comissão Especial que estuda o aumento de taxas dos cartórios. E, na verdade, não há participação da OAB, não. A OAB foi ouvida ontem apenas, não participa da comissão. Foi ouvido, o presidente é contra, diz que não é aumento de 200 a 2 mil por cento, o projeto, inclusive, revoga o registro gratuito de financiamentos populares do governo de casa própria, quer dizer, o cidadão já não tem nem condição para ter a casa própria, vai ter que pagar se passar realmente o projeto. E na próxima reunião será ouvido o presidente da Associação de Notários. Claro que é favorável a isso, porque diz que desde 70 não tem aumento, que os cartórios estão numa petição de miséria. E aí o presidente da OAB disse, olha, eu tenho um amigo cartório aqui, é um milhão por mês a arrecadação dele no cartório em Curitiba. E nós sabemos que tem muitos assim. De qualquer maneira, vamos acompanhar.
0: A participação dos ouvintes conosco, o Antônio está dizendo o seguinte, a exposição foi cancelada, eventos cancelados, festas e casamentos canceladas, sonhos de muitos adiados, comércio fechado, empresas faliram por não abrir as portas, não teve desfile de 7 de setembro, ele faz uma lista aqui, escolas fechadas, e aí votação pode eleição, não tem problema, ele está dizendo que então, é um absurdo essa contradição.
1: É, eu não acho absurdo, eu acho que tem que ter cuidado, é evidente, poderia prorrogar, mas vai prorrogar, viraria, o que que viraria depois? E a gente está tá sentindo, as coisas estão voltando com normalidade, J. não é? É, é, haverá, inclusive, horários específicos para pessoas de idade, por exemplo, das 7 até, acho que, às nove da manhã, né, eu acho que tudo isso dá jeito, sim, eu acho que é, não tem graves problemas, não, e todo mundo de máscara, pois não.
2: Não, a exposição foi em abril, né, o segundo mês da pandemia, imagina, né, não, realmente não haveria a menor condição sanitária de realizar um evento de esporte.
1: Já pensou ter toda a liberdade para fazer transferências, pagamentos e recebimentos qualquer dia da semana, na hora que precisar? Com o Pix é assim. Você pode realizar as suas transações financeiras quando quiser, até mesmo nos finais de semana e feriados. E você, associado Sicred, já pode deixar tudo pronto para usar essa nova solução. É só entrar no aplicativo Cicred. Clicar no menu e depois em Pix para cadastrar o seu CPF ou CNPJ, e-mail e celular. Assim fica tudo certo para você usar quando ele for lançado. Será agora dia 16 de novembro. Para ter mais informações, acesse sicred.com.br pix. Sicred, gente que coopera, cresce.
0: Muito bem, participação dos ouvintes conosco no 99994.110 Está aqui o Naldão falando para entrevistarmos novamente o secretário de obras João Versosa para saber o que acontece no Lagoa Dourada. Semana passada o Neto até ouviu o secretário João Versosa. Acho que não precisa, é, né? e é, o Naldão, tá feia a coisa, é difícil. É aquilo que nós falávamos desde o começo. Sabe aquele problema anunciado? Uma semana de obra já dava para dizer que teria problema. Mas a prefeitura, não sei se o fiscal não viu isso, insistiu e o problema está aí sendo perpetuado.
1: Tá certo. Bom, olha, antes da nossa eleição aqui no dia 15, dia 3, que é terça-feira, nós vamos ter há uma semana, nós vamos ter eleições nos Estados Unidos. A primeira nação do mundo, né? E se as pesquisas estiverem certas... Biden deve ser o presidente, se bem que lá é bem complexo todo o sistema de eleição, né? Está muito quente, agora o impressionante é que 60 milhões, prestem atenção, milhões de americanos já votaram antecipadamente ou pelo correio, ou presencialmente, que é possível isso lá. Vota, ficam lá os votos, imagine isso no Brasil, se a gente iria confiar em ficar esses votos depositados em algum lugar, aí tem o dia da eleição, dia 3, e no dia seguinte, então, começam as apurações. Eu estava vendo, sete líderes mundiais é, preferem... O Trump como presidente. Os outros, ou alguns, ficam em cima do muro, ou uma boa parte prefere o Biden. O Boris Johnson, da Inglaterra, prefere o, o Trump. O Vladimir Putin, lembra que tinha brigado barbaridade com ele Opa. na eleição passada, prefere o, o Trump. O Netanyahu, Benjamin Netanyahu, que é de Israel, também prefere o Trump. Rodrigo Duterte, presidente das Filipinas, prefere o Trump, uh, Narendra Modi, é, o primeiro-ministro da Índia também, Victor Orban, primeiro-ministro da Hungria também, e o presidente Jair Bolsonaro do Brasil, que, claro, torce barbaridade pelo Trump. Vamos ver o que é que vai acontecer.
0: Exato, bom, a nossa ouvinte aqui retornou dizendo até que ligou sem assim, no número lá do CRAS Leste, até passou, 33780412 e aí o outro ouvinte, o CRAS Leste lá na rua Tamarino, e o Silvio dizendo que o CRAS não atende o telefone você liga e está sempre livre, ele cita aqui o, o CRAS, segundo o Silvio, do Interlagos
1: Muito bem, bom, olha, não falo mais a respeito do candidato lá de Pontal, jamais agora confirmou a renúncia tinha Eita. renunciado, diz que ia voltar e ontem confirmou a renúncia, não é mais candidato que se vire. Daqui a pouco, aqui na Pai Querer, o nosso Conexão Pai Querer, Carlos Camargo, está aí... Bom dia, Camargo.
0: Bom dia, JB. Bom dia a todos. Daqui a pouco, no Conexão, o economista dá dicas para equilibrarmos nossas contas que foram prejudicadas durante a pandemia. Londrina tem mais quatro mortes por Covid-19. Dois acidentes com mortes de mães e filhos são registrados na região de Londrina. Bolsonaro libera estudos para investimentos privados em unidades básicas de saúde. E o Major Max Todoro, comandante da Quarta Companhia, vai falar conosco no Conexão. Ele lançou um livro denominado Liderança. Daqui a pouco os detalhes completos no ar.
1: Isso e muito, tudo isso e muito mais daqui a pouquinho no nosso Conexão Pai Querer. Dá para atender o ouvinte ainda, Edson. Dá, dá
0: para atender o José Cimedes pergunta quantos por cento a prefeitura ainda detém da Sercontel e, e da Sercontel Iluminação. Bom, a, Cercontel a Iluminação é outra história, né ela não, entra, não entrou no leilão. Mas no caso aqui da Sercontel Telecom, eu não lembro exatamente, mas pouca coisa. Não sei se o JB lembra números, mas bem pouquinho.
1: Como é que é? Da, da,
0: da... O, o ouvinte está perguntando quanto é. a prefeitura ainda detém da Sercontel Telecom. Eu não lembro exatamente número, mas uma coisa bem pequena. Né? não sei exatamente quantas ações, não.
1: É, é verdade. É uma coisa praticamente quase que, que insignificante, não é? Porque a grande, a grande maioria, e aliás, hein, já seria bom a gente dar uma, uma checada aí, se bem que a Anatel não deve antecipar absolutamente nada, né? Vai é, ou aprovar ou não aprovar, não é? A transação, né?
0: É. Bom, o Sérgio aqui do Coliseu diz assim, escolas militares, se vai formar cidadãos como Bolsonaro e os generais grotescos poderiam militarizar também prefeituras fóruns, juízes, advogados, todo mundo estamos a caminho, diz ele aqui, do terceiro raio. Ah, é, não, é não é
1: nada disso né? não é. a diferença é uma aliás, coisa... Aliás, a escola
0: né? a, a escola é militar de Londrina hoje, o colégio militar que fica no, bom, na região oeste ali, não lembro o bairro aqui. é muito bom, aliás o ensino de altíssima qualidade professores de altíssimo nível eu, pelo menos, conheço bem ali e só tenho elogios.
1: É, o detalhe é o seguinte, é, a gente tem que colocar as coisas, eu acho que tudo é um equilíbrio na vida, eu acho que isso é fundamental. Agora, entre a anarquia generalizada e não é, esse outro lado realmente muito mais duro, evidentemente, eu acho que todo mundo, ou uma boa parte, prefere esse outro lado. Mas não é isso, não, não é militar, então quem entrar lá vai ter... Uh, 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 Quer dizer, treinamento militar, não é nada disso, absolutamente nada disso. Agora, eu acho que os professores devem torcer demais para terem isso, principalmente aqueles que são desrespeitados nas salas de aula, e a gente sabe que não, é, são, não são poucos, não, não é? Infelizmente.
0: Exato. Só para é, complementar, o Luciano me lembra aqui, Colégio São José, no Santa Rita, esse que eu mencionei aí, que, aliás, é, é muito bom, uma qualidade boa, e tanto que né, para entrar tem que fazer uma espécie de um concurso, um vestibularzinho, porque a é procura. Um vestibulinho. É muito vestibulinho, porque é. a procura é muito grande.
1: Ué, se há procura grande, por quê, né? É ruim? É, se fosse ruim, não teria procura grande. Mas, tudo bem, eu acho que a gente tem que respeitar também a opinião do ouvinte. Valeu, Edson Ferreira. Valeu,
0: valeu, até mais.
2: Um
1: abraço, Lino.
2: Valeu, Jataberra. Tá abraço a todos.
1: Terminamos aqui o nosso Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade, agora na Pai querer para você, o Conexão Quer com Carlos Camargo, com Valmir Martins, Neto Almeida, Matheus Zampieri com Luciano Magalhães na nossa técnica e a gente volta, se Deus quiser, às 11 horas e 30 minutos com o Pai Querer Rádio Opinião. Um grande abraço a você, fique com Deus.
2: Jornal da Manhã.